0: Bienvenidas, bienvenidos a DPC, milagro de Tlaloc, señoras y señores. Sucedió luego de las lluvias generadas por el frente frío. 35 que luego se sumó a los otros. Chino, Tlaloc te hizo caso. Los cuchillos que se clavan, en, 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 ¿es para que llueva o pa que no no, lleva? para que no llueva? Para que no llueva. Ah, pues con razón. Con bueno, razón no había llovido, estábamos poniendo mal los, este, los cuchillos. Pero bueno, los frentes fríos que circularon del 31 de, de enero al 15 de febrero en nuestro país han ayudado en algo. Las sequías extremas y excepcionales disminuyeron ligeramente. Esto lo dijo ya la Comisión Nacional del Agua, el organismo que también reveló que las presas del sistema Kutsamala registraron una ligera... Recuperación, recuperación en su nivel de llenado. Esto no significa, señora, señor, que ahorita tenga que meterse a la. ¿Eh? Que tenga que desperdiciar el agua o que se tenga que meter a la regadera y que la deje media hora hasta que salga caliente y luego se meta otros 45 minutos, luego se le olvidó cerrarle y deje correr el agua, ¿eh? Hay que ahorrarla. Villa Victoria, ubicada en el Estado de México, subió del 30.2% reportado el 13 de febrero a 30.5, prácticamente lo mismo, pero en las circunstancias en las que estamos, señora, es importante que por lo menos no haya bajado el nivel para este 20 de febrero. El bosque en Michoacán pasó del 58.7% de su nivel de llenado a 58.9, por lo menos no bajó, Rodrigo, por lo menos no bajó una semana después. Gracias a Dios, exactamente como dice, gracias a Dios, gracias a Tlaloc. Gracias a Tlaloc. La presa Valle de Bravo en el Estado de México esa disminuyó al pasar del 32.3% el 13 de febrero al 32% este 20 de febrero. Vamos con el seguimiento del nivel del agua en tres presas del país que hemos estado monitoreando en estos días en Baja California. El embalse Tijuana está en 49%, no presenta ningún cambio desde el 19 y 20 de febrero. Solidaridad en Jalisco descendió, pasó de 87 al 86%. No está tan, tan complicado, Chino, pero, pero bueno, hay una disminución allá. La presa que también disminuyó su nivel de almacenamiento fue la Piedra Labrada, que está en Veracruz, este... Que está llena. Así lo voy a poner. Qué raro. Ya, 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 está, ya está derramando. Qué raro. Ya está derramando. No, ya básicamente esa ya se está derramando. Ya el 1% pues ya le sobra. ¿no? Este, a ver si, si, lo, si mediante un tubo ahí se lo pueden este, compartir. Porque ya esa plática, prácticamente ya se está chorreando, ya se está derramando. Esa ya hay que contenerla. A ver si este. Bueno, tiene 1% de, de extra de su capacidad, ¿no? Pero, pues como quiera, ahí andan, ahí andan así, mira. Allá andan así para que no se nos salga el agua. Bueno, para el pronóstico de hoy, ojo, antes de que salga de casa, se prevé que el frente frío número 36, asociado con una corriente en chorro subtropical, ocasione fuertes lluvias en los estados de... Baja California, que podrían originar un incremento en los niveles de los ríos y arroyos, además de deslaves e inundaciones en zonas bajas. De igual forma, se esperan lluvias en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, una circulación anticiclónica en niveles medios en la atmósfera en la mesa central, que tendrá un ascenso en las temperaturas en ciertas zonas del país como Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Donde además se pronostican temperaturas por encima de los 30 grados. En algunas zonas va a llover, pero en otras la calor va a estar chino. Tremenda, arriba de 35 grados. Eso ya es calor, ya es. Arriba de 35 grados en las costas de Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Ayer el Popocatépetl también andaba celebrando lo de Tlaloc y nos sorprendió al expulsar. Se estaba echando un toque que sacó el humo que dices... ¡Órale! ¡Qué fumarolota! De vapor de agua y ceniza. Vean las imágenes, por favor. Esto sucedió a las 6 de la tarde con 25 minutos. Oye, tarde para que despertara a Don Goyo, ¿no? Se parece que estaban haciendo tamales. No, ¿cómo? Qué le estaban haciendo tamales? No, 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 no. no. Era ese, eh, Don Goyo. 6.25 eh, de la tarde que despertó. ¿Y de qué manera? Con esta fumarola captada a través de las cámaras de WebScam. Eh, el 20 de febrero del 2024. Esta fue la vista desde, miren, la comunidad de Tlamacas en el Estado de México. Eh, también hay tomas desde la hacienda Panoaya en el municipio de Amecameca. Miren, qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Vapor de agua y ceniza. La bronca es que luego, este, si lavaste el coche, nuestros amigos que viven allá y que lavaron el coche... Lo siento. Ahí luego va el vecino que te empieza a hacer dibujitos y te empieza a dejar este... ¡Ya lávame! Soy tuyo. ¿A qué te refieres, vecino? No, al coche, al coche. Estoy hablando a nombre del coche. Ah, bueno, vecino, si no, pues cuando quieras. Nos echamos una fumarola juntos aquí. Ahí está la gran fumarola. ¿eh? No, cállate. La gran fumarola se pinta de colores naranja, además, pues porque como era el atardecer... Ahí están los colores naranja, que Movimiento Ciudadano dice que, que son de, 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 del partido, que el Popo es, está apoyándolos ahorita, que se aventó esa fumarola. Eh, pues Ya ves que ya los abandonó Patricia Mercado en su proyecto presidencial, nomás en la coordinación, se queda en Movimiento Ciudadano. El Popo dice Movimiento Ciudadano que está de acuerdo con Samuel, que está de acuerdo con Jorge, con Sandra Cuevas y que le gustó mucho la idea de sumar a Alejandra Barrales y este, eh, eh, sumar a expristas. Ya ves que decían que con el PRI, ¿cómo? ¿Ni a la esquina? Ah, sí. Ahorita, pues, este, digamos que. Que tienen un campamento en la esquina, vamos a decirlo así. Tienen un campamento en la esquina de priistas y de eh, naranjistas. Bueno, colores amarillos y naranjas debido a la puesta del sol desde la Ciudad de México. Así fue registrada, mire, la fumarola. Iren, ahorita no se ve, pero iren, van a ver. La vista es desde el restaurante Miralto de la Torre Latinoamericana. Ahí está, mire, del lado derecho la fumarola, sí. cómo no. Desde la Torre Latinoamericana. Mira, ahí se ve Palacio Nacional. Sí. Ahí se ve el presidente. Saludos, presidente. Ahí se ve la catedral. Saludos a nuestros comerciantes del Centro Histórico. Saludos a todos los que desde esta hora ya nos están viendo. Desde tempranito ya le están... ¿Cómo decir? Para no decir chingando. Ya le están... este, Ya están trabajando. Ya están trabajando, macheteando, buscando la chuleta. Este, ganándose honradamente el pan. Saludos. El volcán se observa en la esquina superior derecha de su pantalla, señora. Por si usted con la preocupación, anda buscando. A ver, ¿dónde está el popo? ¿Dónde está el popo? Está en la esquina derecha. Qué gran foto, ¿eh? Edificios altos ahí en Paseo de la Reforma y al fondo Don Goyo vestido de colores rojo, amarillo y na-na-na-na-na, naranja, na-na-na-na-na. Naranja, la puesta del sol hizo posible la hermosa vista. Hasta el momento, el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Y estas son imágenes en vivo a las 8 de la mañana con 8 minutos en la zona centro. ¡Ay, el popo está apenas quitándose la sábana de nieve! Está apenas levantándose echándose una fumarolita, mmm, ya de... despertando para ver de pisa y corre. Eso, Popo, gracias por sintonizarnos. 8 con 9. Más noticias.
1: gálvez se registró ante el Instituto Nacional Electoral como candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. La acompañaron los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. El INE y el Tribunal Electoral deben de asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la extinción de dominio de un inmueble utilizado por una red de trata de personas por un portal de Internet denominado Zona Divas. De acuerdo con la denuncia de una de las víctimas en un departamento en la Alcaldía Álvaro Obregón, se le realizó una sesión fotográfica para el portal en el que se ofertaba sexo servicio. Estados Unidos vetó en la ONU una resolución que solicitaba el alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y defendió un borrador alternativo que propone una tregua temporal entre Israel y Hamas. Ricardo Vitela está
0: en la Ciudad de México. Adelante, Ricky.
2: Hola Nacho, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, amigos de Pisa y Corre. Y bueno, con esta arquidiócesis de Toluca que ya iniciaron la peregrinación, salieron el día de ayer desde las 10 de la noche que pernoctaron en la zona de Coajimalpa y se espera que más de 40 mil peregrinos eh, lleguen aquí al Cerro del Tepeyac, a esta Basílica de Guadalupe. Con estas tomas de mi compañero Armando Cedillo, te estamos dando ya la eh, imagen de cómo está la explanada, del Cerro del Tepeyac, que ya se han instalado varios de los peregrinos que llegaron durante la madrugada caminando en bicicleta, en algunos camiones que prácticamente pues dejaron estacionados sobre la calzada de Guadalupe, sobre la calzada de Misterios, se han instalado aquí, van a pernoctar hasta el día de hoy para posteriormente recibir pues, eh, las bendiciones y presenciar la misa que se llevará en el atro principal de la casa de la Virgen Morena, nuestra Virgen de Guadalupe, mi estimado Nacho. Así es como es el ir y venir de peregrinos que llegan de diferentes municipios del Estado de México, de la zona de Toluca, como Coyoacac, San Mateo Atenco, la zona del herma y otros municipios de Toluca, ahí vemos a estos chiquitines de la banda eh, sonora que están entonando algunas eh, melodías eh, pues eh, prácticamente dirigidas hacia la Virgen de Guadalupe y ese es el Corredor Papal Nacho en donde pues y siguen llegando los peregrinos todavía algunas personas y algunos de ellos vienen sobre la méxico Toluca hacia la Ciudad de México, hasta este punto vienen otros contingentes así que se espera que más de 40 mil peregrinos sean lo que reciba el cerro del Tepeyac, aquí en la Basílica de Guadalupe, hay un operativo por parte de las autoridades de esta zona federal, de la Basílica de Guadalupe, también de la Gustavo Madero, hay ambulancias de Guardia Nacional, hay seguridad ciudadana, quienes están resguardando pues el arribo de todos los feligreses a este punto que ya les he mencionado que es la Basílica de Guadalupe aquí en el norte de la capital del país. Pues es la información que tenemos, mi estimado Nacho, eh, referente a esta festividad que la gente de todo lo que viene a darle gracias a la Virgen Morena.
0: Gracias, Ricky. El boxeador profesional Axel Imanol, conocido como gladiador de 21 años, fue herido de gravedad por una bala perdida. El pugilista se encontraba en su casa, en la colonia San Antonio Tecómitl, en la alcaldía Milpalta, en la Ciudad de México. Cuando fue alcanzado por el proyectil, la lesión le generó una pérdida importante de sangre, por lo que fue llevado a un hospital. Hasta el momento no se sabe su condición médica. La Fiscalía Capitalina ya está investigando los hechos. ¿Ya vio? ¿Ya viste, Rivas? ¿Cómo que? te pega? ¿Quién te pega? ¿Se te pegan los párpados o qué? ¿Quién es ella? ¿En la portada de qué revista sale? Es histórico, ¿eh? Con eso regreso. Detrás de las máscaras, arte y un oficio fuera de lo común. Es Gifonseca. Fonseca. Así es, depecianos, en esta ocasión les voy a presentar un artesano
3: que incita a la fiesta. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Ay, con todo y gallo! ¿Qué pasó, mi buen Fercho? ¿Cómo te va? Aquí estamos, aquí, disfrutando de lo que son los carnavales de Agüezcomac. No, Y sobre todo, todos disfrutando, pero de tus máscaras y tu talento. ¿Desde cuándo te dedicas a este bello oficio? Ah, pues ya tenemos con la tradición de mi señor padre, más de 40 años, elaborando las máscaras de cera, máscaras de carnaval. ¿Y más o menos cómo es el proceso para hacerlas? Uno las ve ya bien bonitas, pero hay hacer una chambota. Sí, claro, va por paso los procesos, lo que es este elaborar los moldes de tela, posteriormente pintarlos, encerarlos y de alguna manera darle la textura para poder dar el acabado. ¿Y esta tradición de dónde surge o quién inventó las máscaras de cera? Ok, bueno pues realmente como tal dato no hay, eh, realmente este, se sigue una línea que de, estamos hablando aquí el carnaval. Aproximadamente rebasa los 140 años. ¿Y ¿Tú nada más te la, las haces o también te la pones y empieza el bailongo? También unas no ponemos ¿Por ¿Qué no te pones una tú?
1: No, porque yo soy la reina y la reina no debe ir así.
3: ¿Y la que es linda es linda?
1: Claro.
3: Oye, ¿y por qué usan máscara?
0: En aquellos tiempos se utilizaban las máscaras para hacerle burla a los hacendados y no lo reconocieran. Y burlarnos de
3: los bailes Europeos. Y también debajo de la máscara pareces europeo. Sí, también, pero mejor me pongo la máscara. ¿Todos los moldes son con tu cara? ¿O qué? Porque les saldría carísimo. <risa> y entonces ya después de que las terminas, no queda más que disfrutar del carnaval. Así es, ya terminadas las máscaras, esto es en lo que se deleitan. Eh, en pasos este de Virginias, en pasos de tagarotas. Y la verdad, pues, es, una, es, una, es un halago ver las piezas bailar en ese tipo de carnavales. Oye, ¿qué se siente que utilicen tus máscaras? No, pues, es un privilegio. La verdad es que es un privilegio que las máscaras eh, les guste, las compren, y sobre todo que, pues, traspasen las fronteras de México, ¿no? muy buen Fercho, pues, muchas felicidades porque haces un extraordinario trabajo, ¿eh? no oh, pues, aquí andamos, mira. Pues, mi buen Nacho, nosotros regresamos al foro de Pisa. Y corre. Y córrele, pero a bailar, a ver si siento, <risa> dale. Ya los dejamos
0: atrás. Para el mes de marzo, la revista Playboy ha decidido innovar y tendrá en su portada a Samantha Everly. Es una modelo que no es humana. Fue creada con inteligencia artificial. Esta apuesta se da de acuerdo con el editor en jefe de la publicación para México y Latinoamérica, Arturo Flores, porque la marca siempre se ha caracterizado por saltar a las tendencias y romper con sus propios paradigmas. Everly es una estrella ya virtual en ascenso en Instagram. Tiene 111 mil seguidores, es decir, 111 mil cuentas siguen a un robot. Y de plataformas de pago de contenido erótico donde incluso los usuarios pueden hablar con ella, pueden pues llevarse mejor con ella, me imagino. Así que ahí está la innovación de Playboy en esta revista con todo lo que implica. Esto no, no mete problemas arriba. Cualquier cosa, pues es un robot, mi amor. Oye, pues ¿con quién estás hablando? ¿Con un robot? Te lo juro. Mira, es un robot. Me contesta. ¿Quién es Everly? Es un robot, mi amor. En serio, mira, la tengo guardada hasta como robot. Impresionante. El conductor Daniel Bisoño lleva cinco días en terapia intensiva y está intubado por una bacteria que le provocó una infección pulmonar. Así lo confirmó Patti Chapoy, quien comentó que no se sabe cuántos días permanecerá hospitalizado. Apenas el año pasado, el conductor fue intervenido de emergencia por unas varices esofágicas que se le reventaron. Posteriormente volvió al hospital por una cirugía de vesícula.
1: Un juez de Tamaulipas sentenció a 30 años de cárcel a dos mujeres responsables de trata de mujeres y prostitución infantil. Se trata de Esperanza G. y Genoveva B. De acuerdo con los datos aportados, los delitos se cometieron en 2015 en el ejido Benito Juárez, en Hidalgo. Luego de las fotos y videos que circularon en redes sociales donde se muestra maltrato animal hacia la elefanta africana Annie, veterinarios del Zoológico de Guadalajara y autoridades ya se encuentran en el predio propiedad del Circo de Hermanos para atender al ejemplar. La Profepa solicitó el apoyo de los especialistas para revisar el estado físico y emocional del paquidermo y no descarta la posibilidad de su traslado en las próximas horas al Zoológico de León Guanajuato o al de Guadalajara Jalisco la justicia chilena ordenó reabrir la investigación sobre las causas de la muerte del poeta Pablo Neruda. La investigación judicial sobre su muerte comenzó luego de que en 2011 su ex chofer Manuel Araya relatara a la prensa que el escritor pudo ser envenenado por la dictadura de Augusto Pinochet.
0: Vamos con un decreto que manda soldados y marinos a buscar a un general desaparecido hace más de 100 años en Panamá. ¿Qué sabemos de esto? En un país donde buscamos desaparecidos... Una desaparición de hace un siglo y no pelamos a los de hoy. Híjole, ¿cómo contar esto? El gobierno de México formalizó, señora, señora, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ponme música de investigador, Arturito, ponme música de detectives música Ponme eh, eh, de Dick Tracy, ¿se acuerdan de Dick, de Dick Tracy? Pónganme música de, eh, de Misión Imposible, de Sherlock Holmes, ¿de, de, de, de quién, eh, Arturito? ¿De quién? Porque tienen una misión imposible en la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 elementos de la Secretaría de Marina, para que viajen a Panamá, usted dirá, oiga, pues por su trabajo, por el trabajo hecho en todo este tiempo por lo que ha pasado, por lo que han chambeado nuestros amigos de la defensa nacional, de la marina, igual y les dieron unos 10 para descansar. <risa> los mandaron para buscar y eventualmente recuperar los restos del general Catarino Erasmo, que no Erasmo Catarino, el de la, porque iban a decir, oye, el que cantaba, el que salía en la academia, no. Sí, oye, es el que, el que, yo compré un disco de ese señor, no, 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 no. no. Catarino Erasmo Díaz Garza, que fue adversario, opositor de Porfirio Díaz. Desapareció en el siglo XIX y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere encontrar sus restos. Considera el presidente López Obrador a Catarino Erasmo como uno de los precursores de la Revolución Mexicana, quiere encontrar sus restos, tráelos a México y el Ejército ya está participando en trabajos de excavación arqueológica mientras los marinos están realizando labores sociales y pues de interacción de interacción comunitaria ¿no? de pues, yo, yo me imagino tocando tocando puertas oiga disculpe cómo está pues este vengo de México me mandaron este de México que andamos buscando a Catarino Erasmo este no pues quién lo mandó Luego le explico, señora, por favor, ya dígame, ¿la información lo ha visto? ¿Sabe de dónde...? No, pero dígame, ¿por qué lo están buscando? Pues, ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la importancia? ¿Esto es un asunto que ¿Vienen de México? ¿Por qué vienen uniformados así? Este, ¿qué, qué, ¿Qué es un asunto este, del más alto interés de un Estado como México? Sí, señora, ya, por favor, dígame, que me quiero regresar a mi país. Imagínese. Van a viajar, además, 11 funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que son especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda y además dos funcionarios públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo un equipazo, todo un equipazo. Si quieren, ¿les camarógrafos? Yo, yo quería, yo, yo dije, oiga, no les hace falta camarógrafos, ayer no los festejamos, mándenlos, aunque sea a Panamá, que se echen unos tragos para festejar los... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo les dijeron? Bueno, no, ya iba a decir una palabrota, pero no. No, 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 pero hasta donde sabemos, camarógrafos no van. Las actividades iniciaron el pasado lunes, antier, 19 de febrero. ¿Eh? Ya empezó, Cristian. En la isla de Bocas del Toro, y van a estar ahí hasta abril, hasta el 16 de abril, buscando, buscando, buscando. No, es que busco, busco y no busco. No busco, ya, ya preguntamos, ya ya, ya, ya explicamos, imagínate lo que tienen que explicar, no pues es que me mandó mi jefe, que anda buscando Pues un, una Catarina, no Erasmo Catarino, Catarino Erasmo, no perdón, y entonces ya le dicen en Panamá, ah sí, tengo su disco, que no, que no es el cantante, no es el cantante, y tiene una foto reciente, no, pues este, enséñeme una foto reciente de Catarino Erasmo. Mire, no tengo foto, pero tengo una grabación. Imagínate, y en Panamá, y en Panamá todos así de. No conozco a ese wey, bye. Tú <risa> cierras la puerta en un país de desaparecidos, en un país donde miles de familias desesperadas no duermen porque no saben dónde están sus desaparecidos, si están vivos, muertos, si tienen frío, si ya comieron, si los están torturando, si las violaron, si los violaron, si ya los desmembraron, si ya los quemaron, si ya los incineraron, si ya los dividieron, si ya los enterraron, si los hundieron en un río, en un país donde familias están rotas, desesperadas, empobrecidas, en medio de la impunidad, en un país de revictimización de los desaparecidos y revictimización de quienes buscan a sus desaparecidos, porque son víctimas y víctimas y víctimas de los delitos que tú quieras mientras los buscan, porque las instituciones del Estado no pueden, no han podido o no quieren, o no gobiernan, porque hay zonas donde no los dejan gobernar. Donde la gente está exigiendo a las instituciones del Estado que busquen donde los vieron por última vez, donde les dijeron que pueden estar enterrados, hasta diciembre del año pasado, 113.004 personas desaparecidas oficialmente. 113.004 personas desaparecidas. Y nosotros buscando un capricho en Panamá. Ceci Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, publicó un video. Dijo estar siempre rogando al presidente que voltee a ver a las víctimas, suplicando hasta los cárteles piedad para sus desaparecidos, piedad para con las madres buscadoras que son asesinadas mientras buscan a los que no han regresado.
1: ¿Cómo mandar a 80 personas, personal de gobierno, personales, eh, gastar miles de recursos en la búsqueda de esa persona no es que no queramos que se busquen los desaparecidos, pero está haciendo candida en la calle oscuridad en su casa, porque debe de buscar a los desaparecidos que están en su país, que han desaparecido en el tiempo que él entró a este gobierno.
0: Y nosotros... en Panamá con un capricho. Bueno, oigan, asuntos que tienen que ver con Movimiento Ciudadano. Eh, ¿Ya desayunaron? ¿Ya se echaron este juguito? ¿No quieren un juguito de naranja? Órale, ¿cómo no? Cristian, este, eh, pásame por favor el vasito. Este, eh, tenemos hoy naranja. Naranja, naranja. Naranja. Muy... Mira. Ay, papito, exprímete esta. Ni un mes les duró el gusto el movimiento ciudadano de tener al tamaño de senadora Patricia Mercado coordinando el plan presidencial de ese partido que impulsaría a Jorge Álvarez Maínez a la presidencia. Ayer, ayer estuvimos hablando del Movimiento Ciudadano, ¿te acuerdas? De los candidatos que dijeron que nunca iban a ser candidatos al Movimiento Ciudadano y que hoy son candidatos. ¿Qué decían? Que con el Prin a la esquina. Pues Mercado ayer Patricia Mercado publicó en X. Fíjese. He concluido mi responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno Una Nueva Visión de País en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano. El candidato Jorge Álvarez Maínez cuenta con los mismos insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del primero de marzo con base en la plataforma electoral y programa de gobierno que construimos en colectivo a lo largo de dos años. ¿Es responsabilidad de todas las candidaturas de MC? Tuiteó ayer Patricia Mercado. ¿Ser congruentes? Hay que subrayar esto, ¿no? Ser congruentes con sus compromisos. Exprímele bien la naranja, exprímele bien la naranja. ¿Cómo cerró el tuit, Patricia Mercado? A partir de hoy, dejo también de ser... Exprímele, exprímele, exprímele. Vocera de la campaña debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y que no puedo ser yo quien las defienda. Búsquense a otra, búsquense a otro. Yo no voy a andar prestándome a lo que ustedes dijeron que no íbamos a hacer y que estamos haciendo. Ahora sí que, como dirían en el Senado, pues siéntense a entender lo que está pasando en el Movimiento Ciudadano. Tan siéntense que la propia Patricia Mercado promovió la ley Silla de la que hablábamos en la mañana, Rodrigo, esta ley que es como... Eh, que podría ser un derecho, falta que llegue a Cámara de Diputados, en fin, eh, que sea un derecho para las trabajadoras, para los trabajadores, este, para los de Movimiento Ciudadano y para los de los demás partidos, a usar un asiento con respaldo para descansar ¿no? y pensar las decisiones que hemos tomado en los últimos días, en el caso de MC, que se sienten eh, en la esquina del salón, pero viendo a la pared. no, En esa esquina en la que, pues no están solos, ¿no? Pues, ya es un campamento ahí en la esquina de, pri, de expriistas, de, de todo lo que dijeron que no, ahí están. Todo lo que no cumplieron, vean a sus candidatos, vean a sus candidatas, vean, 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 vean nomás a los que volvieron candidatos y candidatos eh, disfrazados de nuevo cuando en realidad son lo de siempre. Imagínate, ni les creyeron dentro de Movimiento Ciudadano, ni Patricia Mercado, y varios más, ¿no? El aspirante presidencial Jorge Álvarez Maínez reaccionó... ¿Qué tal está el juguito?
2: Qué bueno, ¿eh?
0: ¿eh? Álvarez Maínez respondió en X, lo único que tengo por Patricia es gratitud. Y después de la postulación de Sandra Cuevas, para el Senado por MC, Maínez aceptó contradicciones en MC. No lo estoy diciendo yo. Ellos solitos están contando su historia. Aceptó contradicciones en MC y en sus principios que enarbola como partido. ¿Principios o finales? Es pregunta. El dato multiva.
1: ¿Sabías que el SAT puede bloquear tus cuentas bancarias? Estas son las razones. Si tienes deudas tributarias para las cuales no presentaste una defensa legal a tiempo o bien el fallo definitivo fue emitido a favor del SAT, la autoridad procede a ejecutar el cobro solicitando a las entidades bancarias el total de tu deuda. Además, si tienes deudas fiscales que están siendo impugnadas mediante algún recurso legal pero no has proporcionado una garantía financiera para cubrirlas, la autoridad puede instruir a los bancos a congelar depósitos en canciones suficiente para cubrir el importe de tu deuda.
0: Fue en Consolio acá que Veracruz, la tarde del sábado pasado, en la colonia El Naranjito, una novia llegó tarde a la iglesia porque su auto sufrió un percance, cayó una zanja cuando se dirigía a Minatitlán, donde su prometido ya la esperaba. Nosotros vimos esta imagen, nosotros se la mostramos, no sé si se acuerda, a principio de semana, eh, pues este coche eh, volteado, donde iba la novia, donde iba viajando. ¿Qué sabemos hasta ahora de lo que le sucedió a esta chica? El
1: reporte de que nosotros tuvimos fue de que por las prisas se salió del, de las cintas fásticas y como ahí hay como un terraplén, se fue. La cuneta que se, que se hizo para cuando llueve mucho, ahí se estanca el agua y esa cuneta se hizo para evitar de que se estanque el agua.
0: No hubo lesionados si y la futura esposa, que no ha sido identificada, se retiró del lugar antes de que llegaran los elementos de emergencia.
1: No, nada, nada de heridos, nada más de la crisis nerviosa del conductor. Yo siento que, que llevaba a la novia que iban a la boda y se salió. Fue lo que, él, creo que pues, sentía, pues, de que ya no llegaba ella. Pero pues a ella no le importó mucho el carro, ella agarró un taxi y se retiró del lugar. Ella, ella llegó a
0: la iglesia a casarse, ahí sí no tuvo retardo. Qué bueno, lo logró, eso es el amor, señora, eso es quererse casar, señor. El automóvil y su conductor quedaron bajo resguardo de la policía municipal, pero la novia llegó. Se realizaron las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que ocasionó el percance vial, que duren mucho y que sean muy felices, por supuesto. En esta mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se refirió a la liberación de nuestro nuevo televidente, de Emilio Lozoya,
2: miren. Va la Fiscalía a atender este asunto. Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos. Delincuentes presuntos de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen. Jueces, magistrados, ministros.
0: Ya conoce las noticias. Se queda con Sara El Sol. ¡Pau! ¡Buen día!